0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 김 사장님,
1: 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박 대리님, 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓, 지금 검색하세요.
0: 지금까지
2: 이런 철학은 없었다. 이것은 자기개발서인가 입문서인가?
0: 2 0 0여 명의 CEO가 극찬하고 독자들이 먼저 알아보고 강력 추천한 세상에서 가장 쓸모있는 철학책. 일상의 고민에서 비즈니스 전략까지 철학은 반드시 답을 찾는다. 전국서점 종합 베스트셀러.
2: 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가. 다산초당. 가까운 서점에서 만나실 수 있습니다. 우리 의 아토피 때문에 밤낮으로 긁고 피부가 갈수록 심해져서 큰일이네 민지엄마 피엘메드 극지마 스프레이 몰라? 가려움의 직방이야 가려워할 때마다 뿌리면 가려움이 싹 사라진다고 그리고 피엘메드 크림 바르면 아토피 관리 끝이야 뿌리고 바르는 2단계 아토피 케어면 우리 아이들 아토피 관리 끝 우리 아이 아토피 걱정 피엘메드 스프레이와 크림으로 근심과 걱정 끝 네이버에서 피엘메드를 검색해보세요
3: 지난 3월 영국 가디언즈에서 하노이 북미회담의 결렬 원인을 분석했습니다. 트럼프, 김정은, 볼턴의 책임에 이어 회담장에는 없었던 미국 민주당과 그 성향의 평론가들 책임을 언급을 합니다. 미국 민주당과 리버럴 평론가들이 트럼프의 한반도 문제에 대한 접근을 초기부터 중상모략하였으며 하노이 회담이 성공할 수 없도록 가능한 모든 노력을 다 했다면서 그 이유를 이렇게 진단합니다. 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받는다는 생각 자체를 견딜 수가 없어서 그러면서 덧붙입니다. 이 한반도 평화 프로세스의 실패가 그로부터 가장 큰 영향을 받을 사람들인 지난 50년 이상 전쟁의 위험 속에서 언젠가는 다시 하나가 되길 바라는 한국인들에게 어떤 의미인지 알기는 하는 것인가 이 기사를 보며 폈습니다. 이영만리 영국의 기자가 한반도 평화를 방해하는 정치세력의 이기적인 정파성에 대해서 이렇게 신랄하게 질타는데 하 정작 당사자인 우리 언론은 왜 이런 이야기를 하지 않는가 자기의 운명인데 자기 운명에 대한 남의 관점을 듣고만 있거나 겨우 수사에 불과한 린치핀이라는 표현 하나가 등장했네 안했네 그 단어가 없으니까 한미 공조가 위험하네 안하네 유치한 호들갑을 떨어대긴 하고 왜 우리 오늘은 우리 운명에 대한 그들 관점의 문제점을 지적하고 비판하고 다 거치고 수정하라고 스스로 주장하지 않는가? 한반도 평화 체제 분수령이 될 북미 정상회담이 있었던 아침 이 말을 꼭 해두고 싶습니다 스스로 자기 생각의 주인이 되자 김원주 생각이었습니다. 오늘은 브리핑 전에 급하게 잡힌 인터뷰 하나 있어서 이 인터뷰를 먼저 진행해야겠습니다. 이틀 전에 이민선 헌법재판관 후보의 청문회가 있었습니다. 여성 40대 지방대 그러니까 비주류 발탁이라는 의미가 있는 인사였는데 청문회는 온통 주식 이야기로 도배가 됐죠. 후보자 부부 전체 재산 42억 원 중에 주식만 35억 영원 어, 그 정도 된다고 합니다. 그런데 이 주식투사는 이민선 재판관의 명의였지만 실제 투자는 전부 남편이 한 것이다. 이런 해명이 있었죠. 예. 해서 어, 이민선 재판관 후보 예. 남편 오충진 변호사를 저희가 직접 모셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 오충진 예. 변호사입니다.
3: 어, 저희가 어렵게 모셨는데 시간이 많지 않기 때문에 바로 본론으로 들어가겠습니다. 예. 어, 무슨 재산 대부분이 주식이다. 예. 물론 부동산 투기를 한건 아닌데, 또 재산 포트폴리오가 주식 중심인 게뭐 불법이냐 이런 견해도 있긴 하는데, 왜 이렇게 재산 대부분이 주식입니까?
1: 예, 그, 저는 뭐, 부동산에 투자하는 것은 적절하지 않다고 생각하고, 주식, 투자할 게 주식밖에 없으니까 대부분 주식을 투자하게 된 것인데, 그게 왜 잘못이라고 하는지 좀잘 이해가 되지는 않습니다. 그러니까 전혀 제가 내부자 정보나 불법적인 정보를 이용해서 거래하는 것은 아니고 그런 게 엄청난 문제가 된다는 것은 변호사로서 누구보다 더잘 알고 있습니다. 그리고 이게 지금 논란이 되는 회사들 입장에서도 일개 개인 투자자인 저에게 그런 정보를 제공할 하등의 이유가 없는 것입니다. 그래서 이게 좀... 근거 없는 의혹을 자꾸 제기하고, 그게 자꾸 의심된다는 그런 제목으로 확대되고 있는데, 이게 좀 정치적 공방에 불과한 것이 자꾸 문제가 되는 게좀 유감이고, 좀 억울하게 생각하고 있습니다.
3: 억울하셔서 직접, 사실 후보자, 어, 부부 중에 한 사람이 나와가지고, 예. 만약에 남편의 의혹을 봤는데 아내가 나오거나, 아내가 그걸 봤는데 남편은 직접 나오는 경우는 거의 없거든요. 예. 억울하시다. 그러니까 부동산 뭐 흔히 투자할 것을 부동산이라고도 우리 사회에서 보통 얘기하는데 부동산 투자 혹은 뭐 투기는 문제가 있으니 나는 합법적인 주식투자를 하겠다 이렇게 결정했다 결정하셨다는 거죠. 예, 말하셨는? 그렇습니다. 네네. 그리고 거기에 편법과 불법이 없는데 뭐가 문제인가 이런 그래서 억울하시다는 건데 좀 따져보겠습니다, 그럼. 네. 우선 첫 번째로 문제가 된게 주식이 임민순 후보자 명의로 되어 있는 부분이 있는데 다는 아니지만 근데 여기 대해서 문제제기가 있자 어, 임승후 후보자는 실제 투자는 남편이 다 했다 이렇게 해명을 했거든요. 그런데 이제 이게 잘 믿기지 않는다 어, 이런 반응도 있습니다. 이게 입증이 될수 있는 해명입니까? 아 예, 그거는
1: 이제 제가 집에서 저축하고 네. 투자하는 건 제가. 어, 후보자 명의 계좌까지 다 네. 했습니다. 그리고 그 증권과 관련된 그 거래는 증권사 네. 담당 직원이 그런 사정을 다 알고 있습니다. 그리고 그걸 명확히 확인서도 써줬고요. 뭐그 네. 청문회 과정에서 무슨 뭐 IP 추적을 하면 나올 거 아니냐 이렇게 말씀도 하시는데 그거 하면 뭐 당연히 나올다고 생각합니다. 그집 사람은 그 주로 육아하고 교육에만 신경을 썼고 재테크에는 관심이 없는 사람입니다. 그러니까 주식투자를 어떻게 하는지도 모르는 사람이고요. 그리고, 22년 동안 판사하면서 재판 업무만 했고, 그 과정에서 이제 소수자 보호나 여성인권 신장에 기여를 했고, 노동사건에서 또 전문성을 인정받은 사람입니다. 그런데, 제가 이렇게, 이렇게 투자를 하면서, 나름대로 저는 이제 부동산보다는 주식이 건전하다 이렇게 생각해서 했는데, 지금 이렇게 막, 결과적으로 이제 패를 끼치는, 상황이 돼서, 아, 좀 너무 미안하게 생각하고 있습니다.
3: 예. 그러니까, 부부 역할 분담이 확실했고, 재테크는 본인이 하셨다는 얘기죠. 말하자면. 네, 그렇습니다. 예. 그리고 예를 들어서, 어, 위임장 제출해야 되잖아요. 예, 예, 예. 그, 그, 부인 명의의 주식을, 어, 네, 네. 본인이 투자 운영하려면, 위임장이 있어야 되셨습니까? 그, 그
1: 처음에 이제 예. 계좌를 개설할 때는 뭐 집사람에 가서 개설까지는 해줄 수는 있는데요. 그러니까 예. 그게 필요하면 같이 증권회사에 가서 예. 개설하고 이제 그 인증서 같은 그런 정보를 예. 증권사 직원이 이제 집사람에게 주면 제가 그걸 받아 가지고 제 컴퓨터에서 그홈 트레이딩 시스템 설치하고 예. 그렇게 거래를 하면 되는 것이니까 뭐 위임장을 쓴 경우도 있고 그냥 그렇게 음. 그냥 제가 인증서 받아서 할 수도 있고 그 확인서 그거는
3: 네. 확인 그 청문회에서는 네. 뭐 관련 어 문서가 제출됐고 근거자료가 네. 그래서 뭐이 부분 넘어간 걸로 알고 있는데 네. 청문회를 못 보신 분들을 위해서 제가 한번 확인을 했고요. 어 또한 가지 중요한 대목은 아마 이게 가장 중요한 것 같은데 어 여러 주식 중에 이테크 건설의 주식을 보유하고계신데 그런데 이미순 후보자가 판사로서 이테크 건설이 연루된 소송을 이기도록 해줬다. 만약에 이게 야당의 욕, 의혹 기한 의혹입니다. 이게 사실이면 바로 이제 이해충돌 회피 원칙을 어긴 것이 되고 공직자로서는 이제 결격사유가 되는 거죠. 요 대목이 사실인가요? 의혹. 아 전혀 사실이 아닙니다.
1: 그그 그 재판은 이제 원고가 삼성화재고 피고는 운송사 변호인데 이게 이제 두 보험회사 사이에 누가 이제 보험금을 부담할 것인지 그게 법리상 문제가 된 사건이고 이태크 건설은 그 보험계약의 보험금을 받는 피보험자였습니다 그래서 이태크 건설이 그 사건 재판에 전혀 영향을 받는 지위에 있지 않았습니다 사건 당사자도 아니고 그리고 누가 이기던 이태크 건설에게 아무 상관이 없습니다 그리고 이테크건설이 삼성화재하고 보험계약을 체결했기 때문에 그사건에 삼성화재가 폐소를 했는데요. 그러니까 약간 이해가 있다면 오히려 이테크건설의 보험 수가가 올라가는 불이익만 있는 것이지 어떤 이익을 받게 되는 것은 전혀 없는 것입니다. 그런데 무슨 마치 이테크건설이 그 판결로 무슨 이익을 얻은 것처럼 이렇게 막 의혹을 제기하고 있는 것인데 아주 부당하다고 생각합니다.
3: 자. 제가 좀 자료를 읽어봤더니 그러니까 이런 사건이 있었더라고요. 이테크가 하도급한 공사가 있었는데 거기 사고가 났어요. 그죠 네.
1: 기준기가 사고를 일으켜서 네. 전기가 끊어져가지고 사고가 났어요. 네네.
3: 그리고 손해가 생겼죠. 네네. 누군가 돈을 내야 되죠. 네네. 그래서 보험회사가 보험금을 지급 했어요. 그죠 네. 근데 이제 그 보험금에 대해서 나중에 이 보험회사가 구상권을 청구하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 내가 보험 일단 보험금으로 지급했는데 그돈 내놔라 구상권을 청구했는데 그 재판인 거죠? 예, 예. 그 기준기의, 보험의, 기준기의 보험회사인
1: 운송사업연합회한테 내놔라 네, 내놔라. 예.
3: 내가 일단 보험금으로 지급을 했지만 네네. 니네가 손해를 일으킨 당사자들이니까 네네. 돈을 내놔라 구상권 청구를 했어요. 이 재판인 예. 거죠? 예. 그런데 이 재판의 결과가 어떻게 됐다고요? 사, 그러니까 그 삼성화재가 졌어요? 졌습니다. 예. 그러면 문제가 안 되잖아요. 삼성화재가 졌다는 건 이테크가 삼성화재 피보험자인데 자기 보험이 올라가는 거 아닙니까? 예예 예, 그렇습니다. 어, 이건 진짜 권이 안 되는 거네요. 네. 이런 얘기를 왜 언론이 안 하는 거죠? 오, 어, 그런 재판이었는데 어, 이해했습니다. <웃음> 그런 재판이었군요. 원청이 이테크하고는 무관한 보험사끼리 재판이었는데 그것도 졌다. 네. 피보험자였는데 원청이. 이 테크가 어 그럼 유리한 판결을 내리도록 해줬다는 건 사실이 아니네요 네 그렇습니다 전혀 사실이 아닙니다 이건 변호사실이니까 잘알이요 저도 이해가 됐고요 한 가지 더 있습니다 이건 자영국당 주광덕은 쪽에서 주로 제기하는 의혹인데 어, 여러 업체들 이름이 등장하는데 한마디로 요약하면 이런 겁니다 주식이 올라갈 때 팔았다는 거예요 예, 네. 그러니까 저는 이 대목의 명락을 어떻게 했냐면 아 이것이 작전에서 올라갈 거를 알고서 미리 판거 아니냐, 뭐 이런 주장인 것 같아요. 그렇죠? 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 주식 이 올라가려면 계 가지고 있어야지 왜팔았냐 이거예요. 왜 이런 말을 하냐 생각해봤더니 적전주의 전형적인 패턴이라고 이제 그렇게 의혹을 제기했던데. 어~ 그래서 아~ 이 주식이 올라가는데도 팔았던 이유는 이게 작전주라서 팔았던 것이다 이런 얘기인 것 같아요 그런 의혹적게 아닙니까 그죠 예 뭐~ 그런 그렇 뭐~ 그렇게
1: 추측이 될 수도 있는데요 좀 예. 이해가 안 되는 게 그니까 그렇게 이야기를 하시려면 무슨 근거를 그니까 예를 들면 어~ 주식의 뭐~ 거래량이 어떻다든지 주가가 어떻게 움직였다든지 왜 이게 무슨 작전으로 보이는지를 근거를 제시하겠다든지. 예, 그런 얘기가 전혀 없고요. 그리고 예, 그 제가 혼자서 무슨 어떻게 작전을 하겠습니까. 그러니까 제가 작전이라는 건 이제 여러 이제 뭐 주식 거래자들이 이렇게 짜가지고 예, 그렇죠. 뭐 주가를 인위적으로 움직여서 부양해서, 예. 예, 그렇게 한다는 것인데 그거를 제가 혼자 서할 수도 없는 것이고 그러니까 제가 보기에는 그, 그 의원님이 그 말의 뜻을 알고 그렇게 말씀하신 것인지조차 좀 약간 아, 아좀 의문스럽습니다.
3: 저도 사실은 이 대목은 좀 아, 작전주에 대한 이해가 없었던 거 아닌가 싶긴 합니다. 왜냐하면 그러면 그게 잡정주라는 입증을 하고 예를 들어서 작전주면 예를 들어 막올라갔다 폭락했다든가 그런 어, 데이터를 제시하면서 거래량도 제시하고 봐라 여기 껴있지 않냐 이렇게 해야 되는데 그 뒷부분이 없어요. 네 그렇습니다. 그냥 올라간다요 바란냐. 이건 뭐. 본인의 주식 투자의 원칙이나 혹은 다시 시장 상황에 대한 판단 뭐 이런 거로 설명이 될것 같은데 그런데 요거는 제가 확인해야 되겠다 싶은 대목입니다. 지난해입니다. 3월에. 그 그러니까 주광덕 의원 쪽의재 제기한 의혹 중에 아요 대목은 의혹 제기를 할수 있는 대목이라고 제가 본 대목이 뭐냐면 어 지난해 3월에 삼광글래스라는 주식을 2억 원어치 매도했는데 그런데 주식을 팔고 2주 뒤에 상강글라스가 주식 거래가 일시 중지돼서 6만 원대가 4만 원대로 떨어졌다. 2주 전에 그 내부 정보를 미리 알고 판거 아니냐? 요런 의혹적입니다. 네. 요기에 대해서 뭐라고 하시겠어요?
1: 아, 그거는 음. 일단 그그 그 이제 그 거래 정지가 된 이유는 이제 그 회사가 네. 그 회계 문제에 있어서 네. 이제 한정 의견을 받아서 예. 네. 그 그러니까 회계사가 이제 그 회계 처리한 내용이 일단 적정하지 않다. 이렇게 감사 보고서를 내서. 미리 알았냐? 거래정지가 된 것인데 제가 그거를 미리 알수 있는 사람이 아니고요. 그것을 미리 알려면 이제 회계, 회계 회계법인이나 아니면 회계 담당자, 회사의 회계 담당자가 저한테 그런 정보를 지금 미리 줘야만 되는 것인데 그것은 범죄입니다. 범죄이고 그런 것을 주장하시려면 무슨 그 합리적인 근거가 있어야 되는데 저 저한테 어떤 것이 없다는 것을 증명하라고 하는 게 가능합니까? 그러니까 뭐가 있, 있,
3: 있다면 의혹을 제기하는 사람이
1: 그, 그 사람과 사람, 네. 내부
3: 회계 네. 담당자의 뭐 네. 예를 들어서 네. 주고받은 네. 정보가 있다든가 네, 예, 그렇습니다. 네, 그런 게 없다. 네, 전혀 없고요. 그리고 네. 저는 이 주식을 2007년부터
1: 지금까지 계속 어 사고 팔고 약간 뭘 물론 이제 뭐 빈번하지는 않지만. 계속 사고 팔고 지금도 보유하고 있습니다. 그러니까 네. 아주 오랜 기간 보유하고 있는데요. 네. 그때 이제 매매가 여러 번 있을 수 있지 않겠습니까? 그런데 네. 그 사이에 매매 사이에 무슨 공시라든지 뭐 여기 뭐 공정이 가진 금 공시 이런 게 당연히 있을 수밖에 없는데 네. 그런 것 중에 일부를 이렇게 끄집어내가지고 아 이거하고 이거 사이에 왜 이렇게 가까이 붙어있냐 이렇게 이야기하시면 네. 그거는 그런 식으로 의혹을 제기하면 정말 모든 주식 거래 수도 없이 의혹을 제기할 수 있는 것입니다. 그렇 알겠는데. 네, 네.
3: 근데 어쨌든 이게 우연이야, 우연이다라는 말씀이신데. 네. 그렇습니다. 당연히 그렇습니다. 그러면 네. 이 주식거래 정보를 미리 알았으면 그래서 이득을 취하려고 했으면 네, 네. 이때 삼광글라스 그렇죠. 주식을.
1: 네, 제가 보유하고 있는 걸 다. 미리 팔았지 않겠습니까? 그런데 절대 그 당시 지금 얘기하는 게 일부 뭐 삼천여 주를 팔았다 이렇게 하는데 그러니까 판 거보다 훨씬 제가 가지고 있던 게더 아, 많았습니다. 그러니까 그 그런
3: 정보를 알았다면 내가 다 팔았지 왜 갖고 있냐? 네, 당연히 그렇습니다. 예, 예.
1: 그러니까 그게 뭐 음. 만약에 제가 그런 내부자 정보를 이용하는 사람이라면 음, 예. 정말 합리적으로 생각해 보면 다 팔았어야 되는 게 맞는 거죠. 그런데 그렇지도 않았다는 것입니다. 예. 음,
3: 그런 정보를 알았다면. 어~ 다 팔았겠습니까 조금만 팔았겠냐 이런 말씀이시네요 네, 네. 그~ 일리 는 해명입니다 어~ 그건 알겠습니다 이해했습니다 다안 파셨군요 예 저는 이제요 대목은 갖고 있던 주식을 어~ (2만 원이) 떨어지 전에 다 팔았다 그래서 이익을 확 생겼다 손해를 어~ 손해 이익을 챙겼다기보다 손해를 보지 않았다 이렇게 어~ 의혹을 가질 수 있는데 다 팔지 않았어. 조금만 팔았다. 니가 <웃음> 예, 알면 내가 다 팔았지. 알겠, 알겠고요. 이건 어떻습니까? 거래에서 5,000건 야 된다. 아, 그거는 이제
1: 과장이 된 것인데요. 예를 들면 네. 이제 제가 이제 백주를 만약에 매매를 한다고 할때 이게 네. 이제 한꺼번에 백주가 체결되면 한 건으로 계산이 되겠죠. 그런데 이게 이제 이게 뭐 거래량이 적거나 이런 종목은 이제 뭐 10주씩 10번 팔 수도 있는 거거든요. 그러면 백주를 한번 파는 그 거래에 대해서 열 번의 거래수가 있는 것처럼 계산이 되는 겁니다. 그래서 제가 전체 거래 내역을 뭐 국회에서 요구를 하셔가지고 전체 거래 내역을 제출했는데 거기에 그 내역이 이제 그런 식으로 돼 있으니까 아. 그 의원님들이 아이 뭐그전 숫자만 보고 그렇게 막 그걸 이제 뭐 공격하기 좋은 소재라고 생각하셔서 그렇게 말씀하시는 것 같은데 실제 그 실질적인 매매 수는. 아주 훨씬 적 적습니다, 좀억울합니다
3: 지금 뭐 억울하다고 설명하셨는데 아마 그 어쩌면 주식을 잘 아는 분들은 이해하실 수도 있고, 혹은 어떤 분들은 그래도 뭔가 찜찜하다. 주식이라는 게 워낙 이런 장난이 많으니까요. 찜찜하다 생각하시는 분들 여전히 계실 겁니다. 억울하세요, 여전히?
1: 예, 아니 저는 그 저는 일단 주식 투자에 대해서 좀 긍정적으로 아주 좋게 생각하는 사람이 기 때문에 사실. 주식 투자를 많이 한 것인데요 그게 이제 아~ 이제 주식 투자를 안 하는 이제 국민분들 입장에서는 좀 이해가 안 되시는 측면도 있을 것 같긴 것 같아요 그래서 이제 아~ 후보자께서도 이제 아~ 후보자도 이제 아~ 그런 국민들의 어떤 눈높이 그리고 음. 뭐~ 이해 충돌에 대한 염려 이런 걸 생각해서 이제 아~ 이제 임명이 되면 임명이 뭐~ 되기 전이라도 하여튼 주식을 다 처분하겠다 그런 음. 이제 아, 국민들의 눈높이에 맞추겠다, 이렇게 한것 같고, 저도 이제, 뭐, 일단 전적으로 이제 후보자의 약속에 아, 따르기로 그, 그렇게 했습니다. 그, 그, 그,
3: 예. 임명이 아직 되진 않지만 주식사 처분하기로 결정하셨을 부분은? 네네. 그, 본인은 주식사가 건전한 재테크 방법이라고 생각하셔서 하셨는데, 이렇게, 왜냐면 이런 게 있습니다. 뭐, 어, 불법 편법하지 않고 열심히 노력해서 축적한 부다. 그리 문제없다고 생각하는 분도 있지만 정서 국민정서상 고용직자부가 주로 주식거래로 축적이 됐다. 이게 잘 받아들이지 않는 지점이 있거든요. 그죠 네. 네. 그 지점이 있다는 건 그냥 있는 여론이니까요. 네. 그렇습니 그 자체로. 네. 거기에 대해서... 본인은 평상시 문제없다고 생각하셨는데 고위공직자로서 그런 국민 정서가 있다면 주식을 다 처분하겠다.
1: 네. 그렇습니다. 네. 어,
3: 지금 말씀하신 사실관계에 대해서 저희가 나중에 오늘은 인, 인터뷰인데 어, 예를 들어 자료를 저희는 기관은 아닙니다만 언론으로서 이런 자료를 좀 주실 수 있습니다. 하면, 어, 요청하면 주실 수 있나요? 네.
1: 뭐 전체 자료를 다 드릴 수 있습니다. 이미 국회에 다 제출했고요. 예. 지금 뭐다 공개되어 있는 자료
3: 네. 알겠습니다. 네. 자 오늘 여기까지 듣고요. 다음 인터뷰가 그러니까 지금 어, 직접 나주셔서 후보자 남편분도 직접 나주셔서 어, 이 사안을 직접 적극적으로 해명했다고 결정하신 거잖아요. 예, 네, 그래서 그렇습니다. 인터뷰가 원하신 네. 것이고 네. 그리고 다음 인터뷰에또 잡혀 있어요. 예, 그래서 네. 오늘은 보내드려야 되겠는데 이런 인터뷰를 듣고 또 주식 전문가 누군가가 아니 이렇지 않은 점도 있다라고 반론을 제가 한번 또 나오셔야 될지도 모릅니다.
1: 네 알겠습니다. 네, 네. 얼마든지 나오겠습니다. 제가 한마디만 더 드리겠습니다. 네. 아 저희 아내는 이제 평소에 네. 그 아까 말씀드렸지만 재판 업무만 이렇게 헌신적으로 해온 사람이고 그리고 이제 평소에도 인권 이런 이런 부분 감수성을 높이기 위해서 노력해온 그런 사람입니다. 제가 아까 아까 처음에 말씀하셨지만 여러 가지 그~ 자질 측면에서도 그니까 그~ 뭐~ 강원 출신이고 또 부산대 네. 나온 그~ 여성 법관으로 오래 이렇게 일해 온 그런 사람이고 노동 사건에서 또 전문성이 있고 그래서 아~ 헌법재판관으로 이렇게 어~ 일을 잘할 수 있는 사람이 아닌가 생각하는데 아~ 제가 이렇게 담당했던 이런 주식거래 때문에 정말 이렇게 의혹이 제기되고, 그래서 남편으로 정말 미안하게 생각합니다. 그리고 한편으로 아까 국민들의 어떤 기준에, 아, 미흡한 부분이 있다는 부분에 대해서 송구함을 느끼고, 그래서 저희가, 아, 그렇게 이제, 앞으로 주식을 다 처분하기로 했으니까, 이제, 아, 좀 이제, 근거 없는 의혹 제기는 이제 그만 좀 해주셨으면 하는 게 저의, 아, 바램입니다.
3: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예. 어, 이희선헌법재판관 후보자의 남편 오충진 변호사였습니다 감사합니다 네 감사합니다 이게
1: 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 지혜야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환나고 탱탱해진 거야 테이브로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
1: 모닝똥? 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
1: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이
0: 이고도싶다아 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 대
2: 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
1: 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다 지금까지 이런 코어업은
0: 없었다 이것은 페루의 산삼인가 마카인가 코어업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다 9가지 기능성 원료로 피로, 파파, 활력, 충전 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주. 2플러스1 이벤트는 계속 진행됩니다. 코어업 검색해주세요.
2: 검은 내연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살 찌푸르신적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지 특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후 차량 조기 폐차, 매연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 사이네. 김은지입니다.
3: 예, 이거 두 번째 수서인건 처음이네요.
2: 예. 네. 굉장히 낯선 시간대이긴 한데요.
3: 그리고 제가 오프닝 때 한미정상회담을 국미정상회담을 예, 했답니다. 예. 요즘 연합뉴스 어, 인공기능 때문에 예, 연합뉴스TV의 예. 인공기능 때문에 민감하다고 평상시면 넘어갈 거를 다 새겨서 듣는데 저희 PD가 꼭 정정하라고 간이 작아졌어요. <웃음> 자 어, 오늘 큰 뉴스들이 많습니다. 예. 네.
2: 새벽에 나온 뉴스들이 많은데요. 한국 시간으로 오늘 새벽에 한미 정상회담이 있었습니다. 예. 이 자리에서 문재인 대통령은 조만간 남북 정상회담을 추진할 계획이다라고 밝혔고요. 뿐만 아니라 트럼프 대통령에게 방한해달라고 요청했습니다. 이에 대해서 트럼프 대통령은 초청의 사의를 표하면서요. 남북 정상회담을 통해서 또는 남북 접촉을 통해서 한국이 파악하는 북한의 입장을 가능한 한 조속히 알려달라고 음. 요청했습니다.
3: 저는 굉장히 특이한 정상회담이었다고 봅니다. 정상회담 이런 정상회담이 있었나 굉장히 목표지향적이고 그 목표에 부합하도록 일정을 타이트하게 짰어요. 저희가 사부에서좀 자세히 다룰 텐데 먼저 잠깐 얘기해 보자면 정상회담이 가장 큰 이벤트였으니까요. 우선 대통령이 가서 그 실무자를 먼저 만나는 경우는 없어요.
2: 네. 세 명이나 만났습니다. 그 자리에 또 추가적인 사람들이 네. 더 왔다고 하는데요. 포, 비건까지도 왔습니다. 네.
3: 품페이오 볼턴 지금 말씀하신 비건 그리고 펜스 부통령 그리고 푸틴제로 어, 아시아 담장 후커라고한마도 담당 그리고 한국에 와 있는 헤리스 대사 거기 갔어요. 쿠퍼만 안보 보좌관 이런 사람들은 대북 정책에 그 영향을 미칠 수 있는 인사들 고인사들 전원입니다. 전원. 그런 그 미국의 대북 정책에 영향을 조금이라도 미칠 수 있는 고위실무관계자 전원을 문재인 대통령이 다 만난 거예요.
2: 인원이 더 늘어나게 된 건데요.
3: 다 미리 만나서 원래 대통령끼리. 만나기 전에는 실무자 안 만나고 당연하지 않습니까? 프로토콜상 그런데. 네, 이미
2: 전제가 되어 있는 것들이죠. 이
3: 사람들을 문재인 대통령이 먼저 만나겠다고 요청을 한 것이고 굉장히 파격적인 요청인 것이죠. 그리고 미국은 그 요청대로 이런 고위 관계자 전원을 차례차례 일정을 잡아준 거예요. 부통령도 만났어요. 부통령은 아마 공화당 상원의장 자격 그리고 대부 강경론자니까 만났던 것 같고 그런 부통령의 자격으로 만난 게 아니라 그 자격으로 만난 것 같고 그 이렇게 외교적 프로토콜을 완전히 벗어나가지고 어문재인데이 일정은 문재인 대통령이 왜 갔는지 보여주는 거죠 왜어그 사람들을 만나서 이런 얘기를 했거든요 톡 다운 방식
2: 네그 네. 부분들을 굉장히 강조했고요 이번에 언론 발표문에도 나와 있는 내용입니다
3: 네, 이 말을 면 뭐냐면 지난번 하노이에서 사인하려고 하는데 트럼프 대통령을 참문들이 말렸다 이게 북한의 설명이에요 근데 이거는 뭐 우리나라 어떤 언론보다 북한의 설명이 정확하다고 보는 게그 자리에 있었잖아요. 뭐남 <웃음> 나머지 모두는 없었고, 그러니까 그한 번도 문제는 정상끼리 결단 하니까 당신들은 서포트를 잘 해주세요. 끼어들지 말고 이런 메시지거든요. 기본적으로 이게 문재인 북한 실무자에게 부탁하는 말이기도 하고 좋은 말로 했겠지 이렇게 말안 하고 그리고
2: 네 미국 내 북한 실무자 그렇죠. 이렇게 네, 네.
3: 그러니까 북한에게도 네, 보내는 메시지예요. 이게 어 옆에서 껴드는 거 우리가 정리할 테니까 정상과 다시 잘 풀자 이런 메시지기도 한 것이고 그 그걸 하나 하나 한 겁니다. 이런 이런 식의 일정은 없었고 또 하나 파격적인 대목은 뭐냐면 이건 트럼프 쪽에서의 파격이에요. 그 정상회담 하는데 집무실로 부부가 다 들어왔어요. 네, 오브 오피스라고 하죠. 예. 네. 어 이건 우리 외교사에도 없었고. 트럼프 대통령도 이렇게 잘안 합니다. 잘안 하는데, 한 적이 몇번 있어요. 그, 이거는 이제 우리식, 혹은 미국식, 혹은 뭐 외교 갈래, 이게 아니라 트럼프식으로 이해해야 되는 건데, 트럼프 대통령이 자기 사무실에 부부를 초대할 때 굉장히 가깝고 특별한 사이라고 말할 때, 일부러 초대하는 거거든요? 사실 그 자리에 부부끼리 무슨 얘기를 하겠어요? 그, 분명하게 얘기를 하는 건데, 근데 부부를 초대한 거죠. 이건, 트럼프 대통령 쪽에서 내는 메시지다. 그러니까 이게 자기가 굉장히 친한 사이 특별한 관계를 강조할 때 괜히 부부를 그 안에 집무실에 일하는 데 사무실에 부를 불러서 사진 찍게 하거든요. 정상회담 하는데. 어 이거는 특별한 관계라는 메시지 플러스 이 의미는 뭐냐면 이것도 트럼프식으로 북한에 보내는메시지를 봅니다. 그러니까 굉장히 특별한 자리를 마련했으니까 곧 문재인 대통령 만난다며. 그러니까. 잘해보자 여기가 특별한 자리를 마련해서 특별하게 힘을 실어서 보내는 거다 이런 의미다 없었던 일이고 앞으로도 이런 일은 저는 없을 거라고
2: 네 트럼프 대통령이 구두로도 그런 메시지를 내긴 했는데요 또 사진을 찍는 공간까지도 그렇게 신경 썼다면 더 의미 있는 행사라고 생각합니다
3: 트럼프 방식으로 한 거예요 이게 특별하게 자리를 일부러 마련했어 이런 의미로 그러면서 이제 우리 언론들이 주로 어, 이, 보도하는 게 대북 제재는 그대로 유지하겠다 이걸 크게 보도하던데 요거는 미국 언론 정반대로 보도합니다 미국 언론은 성민대통령이 대북 제재에 대한 질문이 나오자 대북 제재는 유지한다 어, 언론이죠 그런데 그 앞에 뭐라고 그랬냐면 스몰딜을 할 수도 있긴 하다
2: 그렇죠 스몰딜도 일어날 수가 있고 단계적 조치를 밟을 수도 있다라고 이야기했습니다
3: 하지만 대북 제재는 유지한다 우리는 뒤쪽을 보도했는데 미국 언론은 들 앞쪽을 보도했어요 새벽에 확인하고 나왔는데 스몰 딜도 할수 있다는 이야기네.
2: 워딩이 나온 거죠. 예. 네. 스몰
3: 딜이라는 얘기를 한 적이 없거든요. 계속 절대 안 된다는 얘기만 하다가 어, 프롬 대통령이 스몰 딜을 할 수도 있고 단계적 딜도 할 수도 있긴 있어. 지금근대데 당장은 제재를 유지할 거야. 이 말을 제재를 유지할 거야가 아니라 그건 항상 하단 말이고요. 스몰 딜도 할 수도 있다는 말이네. 네,
2: 또, 단계적 절차를 밟아야 된다라는 이야기도 하면서요. 3차 북미 정상도 회담할수 있다라는 식의 이야기를 했습니다. 단계적이라는 네. 말이 나오게 된 건데요.
3: 자, 어, 그래서 우리 언론과 미국 언론이 주목하는 대목이 완전히 다르다. 스몰딜도 가능하다는 이야기이구만. 이런 이야기가, 어, 미국 언론에서 나오고 있다. 사부에서 좀더 자세히 다루겠고요. 예, 요거 관련해서 어디도 얘기했지만, 북쪽에서도 사실은 미국에 보내는 메시지를 냈어요. 예. 그러니까
2: 지금의 판을 깨지 않겠다라는 식의 메시지인 건데요.
3: 예, 4차 전원회의 어, 평상시에는 관심 가질 필요가 없는 우리 입장에서는 북한끼리의 이야기인데 4차 전원회의가 북한에서 굉장히 전원회의가 굉장히 중요한 건데 여기서 뭐라고 했냐면 어, 그냥 그대로 하겠다는 겁니다. 예,
2: 전략적 노선을 바꾸지 않을 것임을 예. 밝혔다라고 볼수 있는데요.
3: 그 비핵화하고 경제총력 기울이겠다는 이야기를 여기서 확인을 했어요. 핵경제병진 핵 어려운 단어인데. 핵과 경제를
2: 같이 하겠다. 같이 하겠다는 게
3: 원래였다가 3차에서 이거를 어, 비핵화하고 이제 경제에 집중하겠다고 바꿨거든요. 그거를 그대로 유지하겠다고
2: 번복하지 않겠다라고 하는 거고요. 그러니까
3: 이 한미정상회담 직전에 여기서도 메시지를 일부러 보낸 거죠. 왜냐하면 그 전날, 요 정상회담 있기 전날 그 앞, 하루 앞에 메시지를 일부러 냈어요. 네. 뭐, 그것도 서로, 서로 메시지를 주고받고 있는 중이다. 자세한 이야기는 풍풍이
2: 불었으면 좋겠습니다. 자 다음은요? 네 어제 헌법재판소가 낙태죄 조항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 그래서 2020년 12월 31일까지 국회가 개정을 하지 않으면 자연스럽게 폐지가 되게 되는데요. 이로써 지난 1953년 헌법 제정 당시에 함께 도입됐던 낙태죄가 66년 만에 사라지게 되었습니다.
3: 굉장히 큰 뉴스죠. 당연한 법이 원래 사실 늦게 가는 거니까요. 예. 어, 법이 이제 사회 윤리의 마지노선을 담당하는 거라고 하는데, 어, 당연한 결정인데, 이건 저희가 월요일 날좀 전문가 모시고 자세히 다뤄보겠습니다. 어, 다음은요?
2: 네, 한국이 일본 후쿠시마 주변산 수산물 수입금지 조치를 둘러싼 한일 무역 분쟁에서 사실상 한국이 이겼습니다. 세계 무역기구 WTO 상수기구인, 기구에서요, 일본이 제기했던 후쿠시마 수산물 수입금지 조치 제소 사건이 있었는데, 처음에는 일본이 이겼었는데요, 이걸 뒤집고 2심에서 한국이 이겼습니다.
3: 요거 굉장히 큰 뉴스입니다. 사실, 1심에서 졌거든요. 예. 우리가, 어, 후쿠시마 수산물, 우리 이제 당연히 여기 굳이 후쿠시마 수산물을 수입할 이유가 뭐가 있습니까, 우리가? 그 예. 여파
2: 때문에 2013년부터 금지한 바가 있습니다. 예.
3: 그런데 WTO에 제소돼가지고 어, 일본이 당연히 했죠. 졌어요. 1심에서 첫 번째. 그래서 1심에서 진 다음에 뒤집어진 전례가 없어요.
2: 네, 이례적으로 이번에 이겼다고 볼수 있는 네, 건데요.
3: 처음입니다. 처음. 네. 굉장히 잘한 거죠. 예, 우리 통상 쪽에서 굉장히 일을 잘했다. 예, 그래서 뒤집어져서 후쿠시마 수산물 수입 금지가 계속 유지된다. 네. 예. 그렇습니다. 풀려서 후쿠시마. 수산물이 수입될 뻔 했어요.
2: 네, 사실 네. 수산물 살때 그걸 원산지 잘 보지가 않잖아요. 그렇기 때문에 먹을 가능성도 커졌었는데요. 네. 이제 원산지, 그게 막아지면 근데 우리가 또 어떻게 합니까? 그렇죠. 네.
3: 후쿠시마에, 아니, 굳이, 굳이 우리가 후쿠시마 수산물을 네, 왜 먹어야 되는지. 예, 예. 우리는안 먹고 싶은 거죠. 안 먹어도 됩니다, 이제. 계속해서. 어 하나 정도 더 하고. 네, 네 그러면
2: 그렇죠. 국제 소식 전해드리겠는데요. 어, 어산지가 체포됐다는 라 것도 굉장히 세계적으로 큰 뉴스가 되고 있습니다. 영국 수죠. 런던에서 체포가 됐는데요. 7년 만에 체포가 된 겁니다.
3: 에콰도르하고 특수관계였는데 어산지가 에콰도르 네. 대통령이 바뀌었어요. 네,
2: 그래서 대사관에 경찰이 진입을 해서요. 이것이 네. 허용돼서 바로 붙잡혀간 겁니다.
3: <웃음> 여기에 핵심 뒷뉴스는 대통령이 바뀌었어요. 명 망명을 허용했던. 그러니까 미국과 각을 세워둔 대통령이었는데 입장이 바뀌었어요. 그래서 경찰이 대사관 으로 들어가도록 허용했어요. 그거 네. 굉장히 이례적인 거거든요.
2: 외교적 보호 조치를 철회했다라고 네. 하는 건데요. 뭐
3: 여러 가지 어쩌고 저쩌고 하면서 철회했는데 그냥 대통령이 바뀐 거면 생각이 다른 사람이 들어온 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 네. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 한 달입니다 벌써 한 달여전 뉴스 공장에 나와서 처음으로 실명을 밝히고 장자의 문건이 유서가 아니었다 우리 살기 위한 노력이 일환이었다 대체로 밝혔고 그 덕분에 이 사건의 세련 국면을 맞이하게 장본인이죠 윤주호 씨 캐나다 추국 앞두고 마지막으로 오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네 어... 일단 표정부터 많이 바뀌었어요. 네, 네.
0: 덕분입니다.
3: 어, 저희가 한 달여 전에 인터뷰했을 때는 굉장히 겁먹고 (웃음) 물먹이는 소녀였거든요.
0: (웃음) 맞아요.
3: 예, 예, 지금 대장군이 되어 (웃음) (웃음) 나타났습니다. 대장군이 되어 나타났고, 어, 사실상 저희가 마지막으로 모시는 것과 마찬가지니까 어제 JTBC 인터뷰하셨더라고요. 네. 아, JTBC는 꼭 우리 앞서서 하루 앞서 인터뷰를 해요. 아주 나쁜 JTBC. 자, 어, 그래서 떠나기 전에, 이제, 그, 소위 이제 이 사안에 대해서 여러 가지 폭로를 하고, 또, 부당한 지점들을 지적하고, 문제 제기를 하고, 한 것은, 개인이 할수 있는 정도를 넘어서서 충분히 하셨었고, 네. 그렇게 생각합니다. 저는, 한 개인이 이상 할수 있겠나 싶고, 정말 고생하셨고, 근데 이제 떠나는 마당이니 저는, 어, 좀 다른 얘기를 해보고 싶어요. 그, 요한 달여간 본인 인생에서도 굉장히 격정적이고 드라마틱한 한 달이었을 거 아닙니까? 그죠? 렇 평생 할 인터뷰 양을 다 했다고 봐도 좋고. 그러면서 고마운 사람도 있을 것이고. 그리고 본인이 한국을 이제 떠나면서 남기고 싶은 것도 있을 것이고. 어, 그리고 다 해결되지 않아서 이것만은 꼭 했으면 좋겠다. 이런 거 여러 가지 있을 텐데. 우선, 고맙다고 하고 싶은 사람들이 있을 것 같아요. 그죠
0: 네. 우선 제 눈앞에 계신 우리 김어준. 아,
3: 첫 인터뷰를 잘했으니까. 그럼요.
0: 첫 단추를 잘 끼워서 지금까지 올수 있었고 그때 사실은 겁을 먹긴 먹었으나 그렇게 겁을 주시지 않아서 그때 첫 방만 하고 사실은 귀국했어도 됐었거든요. 근데 이렇게 지금까지 인터뷰를 쭉 해올 수 있도록 제가 좀 힘들 때마다 사실은 귀찮게 해드렸잖아요 텔레그램. 예. 근데 또. 이 인터뷰를 해야 되나 말아야 되나. <웃음> 네. 어쩌나 <그러니까요>.
3: 귀찮게 물어보는지.
0: <웃음> <웃음> 네, 죄송해요. 네네. 근데
3: 어쨌든 네. 첫 인터뷰가 사람들의 음. 주목 그리고 본인이 인터뷰를 네. 진심을 담아서 잘 하셨고 그 그래서 이제 첫 인터뷰에 고맙다는 말은 당연히 음. 받겠습니다. <웃음> 그 이후에 네. 많은 일들이 있었지 않습니까 그 네. 떠나기 전에 감사하다고 말하고 싶은 분들이 많을 것 같은데 너무
0: 많은데 일단은 뭐 관심을 표명해 주신 여성가족부 그리고 경찰 측에서 많은 사안들을 아무래도 개선을 많이 해 주신 음. 걸 알고 처음에는 있어요 처음에는 네.
3: 어 아무도 왜이 증인보호에 음. 신경 쓰지 않느냐 이렇게 네. 말씀하셨고 많이 개선됐죠. 검저 네. 쪽에서도 많은 노력을 한 걸로 알고 있습니다.
0: 사실은 제도 안에서 그분들은 룰 안에서 움직이실 수밖에 없기 때문에 저로서도 안타까웠고 하지만 개선될 점에 대해서는 말씀을 드려야 되다 보니까 음. 당사자 주, 증인의 게.
3: 입장에서 어떤 네. 게 어려운지 네네. 증인보호의 개념 자체가 없었으니까 네, 어, 경찰 입장에서, 왜냐면은 하 윤지호 씨처럼 적극적으로, 공개적으로 나와서 증언을 하고, 막 인터뷰를 하고, 그런 사람 자체가 또 없었기 때문에. 네. 경찰도 이런 사례를 처음 겪다 보니. 네. 처음에는 당황했고, 지금은 네. 이렇게, 어, 여러 가지를 만들고, 지금 경찰 분이 항상 같이 있으시죠. 네, 네. 어, 그런 점도 많이 변화시킨 것이고, 뭐, 경찰에 대해서 고맙다. 여성가자 고맙다. 네. 그리고 또, 있습니까? 이런 분들에게 꼭 고맙다는 인사를 음. 남기고 가요. 왜냐하면 이제 나중에 돌아와서 연예인 하실 것도 아니고 네. 나중에 돌아와서또 다시 증언자 역할을 할 것도 아니시니까 이 기회에. 네.
0: 음. 음 물론 어 문재인 대통령님께서도 명운을 걸고 수사에 착수하라고 공소시효 여부와 상관없이 그런 힘 있는 발언을 해주셨던 점. 그리고 신문의 날에도 어, 이제는 언론을 국민들이 신뢰하지 않는 것 같다. 그만큼 언론의 신뢰도가 떨어졌다고 명시를 해주셨던 점. 음. 그 점에 대해서 굉장히 깊은 감사를 드리고 있고, 또 국회의원분들께서 윤지호와 함께하는 국회 모임을 만들어주셨어요. 사실상, 저는, 그러니까 정치적인 색이 없다 보니까 그만큼 믿음이 없는 것도 사실이고, 어, 하지만 그래도 믿고 싶고, 제가 말씀드리는 부분에 대해서 개선을 해 주시기 위해서 모여 주신 분들이기 때문에 또 14일 날 토크 콘서트를 하는데 북토크 콘서트를 네. 하는데
3: 그거하고 추구하시는 거죠.
0: 네. 네, 국회에서 또 무료로 네. 그렇게 솔직히 국회만큼 좋은 장소가 있을까 싶은데 음. 그렇게 허락을 해 주셔서 너무나 감사드리고 지금도 이 방송을 듣고 계신 모든 분들에게도 감사드리고 우리 이상호 기자님 또 손석희 앵커님 또 많은 언론사들에게도 깊은 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 은그 인조 씨가 책에 어 사건이 기명돼서 언니가 편히 잠들게 하고 싶었고 그래서 나도 언니에 대한 죄책감 채용하면서 벗어나고 싶어서 이렇게 하는 거다. 10여 년간 그런 저 측근 채무감에 시달렸고, 본인도 괴로웠고, 했던 얘기인데, 한 달여 동안 많은 일들이 있었는데, 이제는 어느 정도 조금이라도 마음에 짐을 덜었어요?
0: 어, 사실은 이제 시작이라고 저는 생각을 했었어요. 남들은 이제 끝났다라고 생각하지만, 음. 이게, 저에게는 평생 좀 간직을 하면서, 저는 품고 가야 되는 몫이라고 생각을 하고 있고 음. 저도 알고 있어요. 언젠가 여러분 기억 속에서 저나 언니나 잊혀질 테지만 잊혀질 때라도 그때만큼은 좀 우리가 깨끗하고 순고했던 사람들임을 알려드리고 싶었고 언니가 해명을 할수 없는 입장이니까 제가 좀 과하게 무리하게 인터뷰를 한 것이 아닌가 그렇게 봐주시는 분들이 너무나 많은데 맞아요. 음. 저는 관심을 받아야 살수 있었고 음. 관심을 받아야 언니를 더 위한 일이라고 생각을 해서 저도 무리하면서까지 잠을 거의 하루에 1시간 내지는 뭐 많이 자도 2시간 못 자는데 그러니까 저도 인간이기 때문에 힘든데 이렇게 좀 초월하면서 힘을 발휘할 수 있었던 건 언니가 하늘에서 지켜보고 있었다고 저는 생각하고 언니가 저를 지금까지 지켜줬다고 생각을 해요. 그래서 그런 부분에 대해서 오해를 안 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 이런 기회가 다시 오지는 않죠. 다시 오지는 않으니 좀 스스로도 과하다 싶을 정도로 네. 일부러 그렇게 인터뷰를 많이 했다는 거고 이 기회에 네. 다시 이야기를 할 기회는 없을 것이고 그리고 그렇게 어할수 있었던 데는 뭐 언니 덕분이었다 이렇게만 생각하시는 거고 제가 그 인상지 역기 어떤 대목은 뭐냐면 이제. 그렇서 돌아가시잖아요. 그러니까 충분히 역할을 했어요. 본인이, 개인이 할수 있는 역할을 충분히 하고 돌아가는 건데, 어, 돌아가기 전에 재단을 하나 남기고 가고 싶다고, 본인은 이제 캐나다로 돌아가고, 거기서 살아가겠지만, 네. 그러면서 재단 하나를 설립한다면서요? 설립을, 아, 아, 인가를 받았다면서요?
0: 네, 지금 서류도 밖에 있고, 이제 네. 등록만 하면, 이제 오늘 오후부터는 아마 후원을 해주실 수 있는 어, 것으로 알고 있어요.
3: 그러니까 우선, 어떤 재단입니까?
0: 어, 우선, 비영리단체고요. 네. 지상의 빛이라는. 지상의 빛? 네, 제가 땅지 밝을 오, 그래서 지상의 <웃음> <웃음> 그리고 사실은 이 빛을, 네. 뭐, 촛불 하나하나 지상의
3: 모이듯이. 빛. 네. 본인이 <웃음> 네. 직접 지었어요? 지상의 빛?
0: 네, 그, 그러니까 이렇게 많이 생각을 해보다가, 네. 사실은, 윤지호라는 이름은 너무 너게 오글오글거리고 <웃음> <웃음>
3: 윤지호 제이라고 하기 그렇고 그래서 네. 알겠습니다. 지상의 빈뭘 네. 하는 곳입니까?
0: 어, 이 비영리단체 같은 경우는 제5대 강력범죄에 속하지 않는 목격자, 증언자, 제2의 2의 피해자분들이 쉴수 있는 공간을 제공하고 또 저희 어, 경호업체분의 동의하에 어, 소정의 금액을 드리면 24시간 경호까지 아, 이뤄질 수 있도록.
3: 자, 그러면 본인이 네. 이번에 와서 네. 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 여러 증언을 하는데 (16번째였던가요) 네. 증언을 하는데 본인은 위협을 느끼고 왜냐하면 그렇게 증언하며 거론된 이름들이 워낙 네. 한국 사회에서 힘 있는 사람들이라 위협을 느끼고 한데 그래서 본인은 시스템으로 보호를 제대로 못 받으니 사비로 이제 경호원들을 고용하셨죠. 네.
0: 이게 금액이 생각하시는 것보다도, 그니까 러제 수준에서는 좀. 그죠. 부담이 많이 되는.
3: 그런데. 네. 직접 가고 보니, 이렇게 시스템의 보호를 받지 못하는 증권자들이 있는데, 이분들을 도울 방법이 없을까? 시스템이, 시스템이란 건 국가적 시스템이랑 항상 느리거든요. 네. 그렇죠? 어, 그래서, 그러면 이런 증권자들에게 도움을 줄수 있는 재단을 하나 만들고 가야 되겠다. 네. 그러면 이 재단에 예를 들어서 목격자거나 네. 혹은 어떤 중요한 사안에서 증언을 해야 네. 하는데 신변 위협을 느끼거나 심리적으로 음, 네. 불안해요. 네. 그럼 이 재단에 연락하면 네. 이 재단에서 경호와 함께 네. 그 보호받을 수 있는 공간을 제공한다든가 이런 네, 네. 이런 것을 비영리로 하는 거죠.
0: 네, 대신 사실 여부를 명확하게 저희도 서류상 체크를 해야 되는 부분은 당연히 해야 음. 되는 거고 어 사실. 좀, 제가 워낙 많이 과하게 노출을 한 만큼, 이게 얼마나 부실한지를 많은 분들이 포착을 하셨기 때문에, 오히려 더 두려워하실 것 같고, 더나와서시 못하실 음. 거라는. 핵 보고가 얼마나 부실한지. 네. 음. 그래서 좀 울타리를 만들어드리고 싶은데, 국가 차원에서는 뭐 예산도 그렇고, 여러 가지 정책 맞습니다. 때문에 개선, 이 되기가 어렵거나 아니면 너무나 좀 시간이
3: 길어지니까
0: 사실은 이게 1분 1초가 너무나 중요한 시점이어서 당사자한테네 네, 제가 느끼기에도
3: 재단을 꼭 여기서 만들어 놓고 떠나야겠다 네,
0: 뭐라도 좀 해드리고 싶고 제가 그만큼 많은 관심을 받았기 때문에 사실은 관심이 있었기 때문에 지금까지 올수 있었거든요
3: 윤지호 씨였습니다